0: 今日の説教題はあなたの人生の希望キリストは死なれよみがえられたというものです今日はイースターの礼拝になりますイースターというのはイエスキリストの復活をお祝いするその日です教会がなぜ日曜日に礼拝をするのかそれはイエスキリストが復活をされたのが日曜日だからですそれまではユダヤ教のシナゴーグでは土曜日が安息日で土曜日に礼拝がなされていましたそれが日曜日になされるようになったのはキリストの復活のゆえなんですイエスキリストは先週の金曜日に十字架にかかられましたしかしその金曜日から数えて3日目金土日この日曜日の朝復活をされたわけですですからクリスマスよりもイースターの方がむしろ大きいほどのお祝いの時なんですだから教会といたしましてもこの日はとても特別な日としてお祝いをいたします礼拝のあと食事を1回で用意してますのでぜひ一緒にお祝いをいたしましょうどなたでもも,あのもちろん無料ですのでキリストが復活されたことをお祝いしあの楽しい交わりの時を持ちたいと思います今日初めて来られたこの教会に初めて来たっていう方、ああ、たくさんいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。もうキリスト教会自体初めて来たっていう人どのくらいいらっしゃいますか？もういらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。あの初めて来られた方々、特に、えー、歓迎をいたしたいと思います。とても嬉しく思います。イースターっていうのは何の日かっていうのは先ほど申し上げましたけど、クリスマスっていうのは何の日かというふうに聞くと大学1年生に聞くと。ちょっとよくわからないい人もいます。クリスマスはあのサンタクロースがえっとあのプレゼントでケーキがみたいな感じの人も中にはいますクリスマスはサンタクロースの誕生日ではなくてイエス・キリストの誕生日になりますイエス・キリストが来られたのがクリスマス救い主としてそのキリストが約30年の人生を歩まれそしてユダヤの中で成人と見なされ3年間ほどの時を弟子たちと共に過ごされ公の生涯、公生涯を歩まれそしてその最後に十字架にかけられ復活をされたそれがイースターのお祝いの時なんですそして今日のこの説教で申し上げたい,申し上げたいことあなたの人生の希望キリストは死なれよみがえられた。それあなたの人生には必ず希望があるということです、どのような状況の中でも変わらない希望があるということです、牧師をしていまして、気づくいくいつかのことがありますそれはいろんな方々のお話を伺いながら、気づくこと、それはすべての人は愛されたいと思っています。すべての人は本当に愛されたりしかも無条件で条件付きの何かできたら愛してくれるじゃなくて無条件でどんな状態でも愛してほしい愛されたいと思ってるしすべての人は愛したいと思ってます心から本当に純粋に誰かを愛し尽くしたいというふうに思っておられます家族であるかもしれない恋人であるかもしれない友人であるかもしれないいい本当に大切な仲間が、友が欲しい。何でも話せる、心を割って話せる人が欲しいと思っています。そしてまた全ての人は自分の人生の意味を求めています。そして自分の人生を意味あるものにしたいという思いがあります。そしてまた全ての人は次の世代の人たちにいいものを、をレガシーを残していきたいというふうに思っています。自分が生きた証を残していきたいと。そしてまた感じますことそれは多くの人は罪悪感を抱えながら生きていますそれは大学1年生であっても授業レポートなんか書いてもらうともう自分は取り,つか取り返しのつかないことをし,、ま、してしまって18歳であってもそういうふうに感じておられる方々はたくさんいらっしゃいますましてや年を経れば経るほど私たちは罪悪感を持ちながら生きていますそしてまた多くののの人は過去の傷の痛みがあ,りますあの時にこんなことを言われたこんなことをされたそしてまた全ての人は死に対する恐れを持っていますそして神はこれらの全てを解決しようとしておられるんです私たちのために神は私たちを助けたいと思っておられるあなたがクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全然関係なくあなたのことを助けたいあなたのことを救いたいと思っておられる神がおられるんです人間は神を求める時があります例えば試験を受けてもう本当に大切な試験でこれでダメだったらどうしようでもダメかもしれないと思う時に神様っていうふうに思いますあるいは何かお守りをカバンにつけたりしますそれを試験場に持って行ったりしますあるいは大好きなおじいちゃんがもう命が危ないって言われた時に神様と祈らざるを得ないそのような思いが私たちのうちにあります私たちは神に作られているがゆえに神を求めるんです無意識のうちに本当に大変な時に神を求めるそして神はそのことを知っておられ神の側から来られたそれがイエス・キリストというお方でした今日はイエス・キリストが十字架にかかられた直後の聖書箇所をお読みしてまいります新約聖書ヨハネによる福音書20章の1節から日曜日の朝の出来事を読んでいきます墓に葬られた後金曜日に葬られたんですけれどもそれはユダヤの過ぎ越しの祭りというすごく大きな祭りでその時はもう家にいなければならなかったんです安息日になりますから土曜日の間そして日曜日になるともう動いていいのである人が墓に行きましたヨハネ20のからさて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た、そして墓から石が取りのけてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました、主をどこに置いたのか私には分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。そして体をかがめてのぞ,み込みのぞき込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは、雨布と一緒にではなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていったしかしマリアは外で墓のところに佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだすると2人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に1人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた彼らは彼女に言った「なぜ泣いているのですか?」彼女は言った「誰かが私の手を取っていきましたどこに置いたのか私にはわからないのです」彼女はこう言ってから後ろを振り向いたするとイエスが立っておられるのを見たしかし彼女にはイエスであることがわからなかったイエスは彼女に言われた「なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか?」彼女はそれを園の管理人だと思って言ったあなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってくださいそうすれば私が引き取りますイエスは彼女に言われたマリア彼女は振り向いてヘブル語でラボにすなわち先生とイエスに言ったイエスは彼女に言われた私にすがりついてはいけません私はまだ父のもとに登っていないからです私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさいマグダラのマリアは言って私は主にお目にかかりましたと言いまた主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げたその日すなわち主の初めの日の夕方のことであった弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとがしめてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるようにこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスはもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わしますそしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人た、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。今日二2つの考えていただきたいことがあります、1つ目は、プロジェクター、お願いします、あなたの人生の価値です。物の値かとそうかかったコストと作るためまた運ぶための値段です同じものが売られていてもコンビニとスーパーではどっちが安いんですかね最近はコンビニも結構いい値段出してますけどスーパーの方がやっぱり安かったりしますねまた同じものでもスーパーによって値段が違ったりしますまたお肉とかパンとか古くなると 30% オフとか半額とかになったりすることもあります値段が変わってくるアウトレットに行くとブランド物が安く売られることがあります定価が3万円なのに2万円になってるあるいはシーズンの終わりになると1万円ぐらいになってることもあるかもしれませんで物がいいから買おうかということになるかもしれませんももとと高かったのに安くなってる。これらは値札で価値が決まってきますじゃ人間の価値っていうのはどうやって決まってくるのかスペックが高い人などという言い方をする学生の言葉を聞いたことがあります見た目がよくて成績がいいスポーツができるさらに面白い人あこの人はスペックが高いなどと言ったりしてますけれどもあるいはなんとか大学に行ってるブランド価値があるあるいは何とか会社に勤めているあるいは会社を経営している年収が多い海外に何とかとか世界がどうとかとかそういう人はより価値があるんじゃないかと思うかもしれませんあなたの値札はどのくらいだと思いますか障害年収で計算するでしょうか持ち物によって値段が価値が変わるものっていうのはあります次お願いしますこれはギターなんですけれどもギブソンの J160E っていうギターです。でこれ今朝アマゾンで調べましたらに、えー、日本円29万7千まあ高いギターですいいギターですけれども実はなんとこれはジョン・レノンが使っていたギターで「Love MeDo」ミドゥーだとか「p s i ラブ・ユーの録音に使ったギターで。1962年生なんですけれども一応63年に盗まれていたものですでこれはオークションでなんと2億7350万円の値段がついてこのギタージョン・レノンが使ってそういう名曲に使われたギターお店では新品が29万7千円で買えるけれども2億7000万円ジョン・レノンが使っていたからです彼の所有だったから彼が使ったからということで値段が価値が変わる時とともにスーパーのお肉とかパンみたいにだんだん安くなることもあればだんだん高くなるものもありますその値段を払う人がいれば値段っていうのは高くなっていくわけですギターでも、まあ、グローブでもイチロー選手が使っていたとかあるいは車でも家でもまあ新品の方が使いガッテがいいいと思いますでも有名な人が所有していたあるいは使っていたものだと高くなりますであなたの値段っていうのはいくらかどのくらいのものかそれはあなたのためにどれだけコストを払う人がいるかによります聖書の時代には奴隷がいました今はいませんで奴隷は買い戻すにはお金が必要でしたで。聖書の中に使われている言葉は「贖がない」という言葉があるんですけど「罪の贖がない」などと言うんですけれどもそれは奴隷を買い戻すためにお金を支払うというような意味で使われる言葉なんです。でイエス・キリストの十字架は罪の贖がないというふうに聖書は言ってる。今は我々奴隷状態ではないですけど身分的にはだけど罪に縛られ囚われているという意味では奴隷状態かもしれませんやっちゃいけないことやりたくないんだけどやってしまうことがどうしてもあるそのような状態から自由になっていく自分なんかダメだというような思いから自由になっていく人を傷つけてしまう罪っていうのはどういうものか罪っていうのはあなたを傷つけ周りのの人を傷つけるものなんです罪というのは神は罪を嫌われますそれなぜか神は愛だからです神は愛だからあなたを傷つけるものを嫌われるんです大好きなお母さんにこれを言ったら本当に傷つくっていうことを知ってて言っちゃうことありますね分かってて急所を責めるでお母さんが一番言われて傷つくことを言ってしまう大切なお母さんなのにでこんなことを言ってしまったら自分が嫌になるそれは罪なんですでそれはお母さんを傷つけあなたを傷つけるものだから神は罪を嫌がられるんですそのようなことからもイエス・キリストは解放してくださろうとしたそして神を愛し隣人を愛することができるようにそして自分を受け入れることができるようにこの地上に来られたんです親はそんなことを言われてもされても子供のためだったら何でもしたいと思います親は子供のために犠牲を払います子供が本当に重篤な病気にかかったときに変わってやりたいと思うそれが親心ですその愛はどこから来るのか神の愛から来てるんです神がそういう方だから親はそういう思いを持つんですひどいことを言われることがあっても子どもにはいいものを与えたい守ってやりたい良い人生を歩んでほしいとも親は完全ではないです私も親ですけどだから理不尽に怒ったりすることもあるだけど天の神は神は完全なお方ですそして私たちに一番必要なものを与えたいと思っている。私たちのことを無条件で愛してくださっていますどうにかして救いたいと思っておられますそうして救い主イエス・キリストを送られたんです聖書はすべて愛で貫かれてるんですイエス様は愛のゆえに来られた御父は愛のゆえにイエス様を送られたイエス様はその生涯を人を愛し抜かれた十字架に至るまで自分を殺す十字架につけた十字架って何だか分かりますか。皆さん十字架のペンダントとかイヤリングとか持ってるかもしれませんが十字架っていうのは処刑の道具だったんです今から2000年前一番今近いのは電気椅子とかガス室とか。講習系のその名はかなんか分かりませんけどそういうようなものそれが十字架あるいはちょっと前だとギロチンですそれが十字架だけど十字架ってなんか崇高な美しいイメージがありますそれは処刑の道具がイエス・キリストの十字架によって愛の象徴に変えられたからなんです。自分を殺そうとして十字架につけたその人のこともイエス様愛しておられました愛し抜かれましたで彼らのことを許し父なる神に彼らを許してください彼らは何をしているかわからないんですと愛し抜かれて生涯を得られたイエス・キリストのうちには純粋な愛しかなかったんですそのイエス・キリストの愛はあなたにも注がれているんですあなたはクリスチャンであろうとなかろうと関係なくあなたはそのこと知らないかもしれないだけど愛されてるんです父なる神もあなたのことを愛しておられますだからこのイースターの出来事があったんですそしてこのマグダラ・ノ・マリアという女性彼女はイエス様のことを愛していましてイエス様も彼女のことをとても愛しておられましただからイエス様の弟子たちがまだ日曜日の朝眠くて家にいるときに朝早くから彼女はお墓に走っていってイスラエルのお墓っていうのはここの戸みたいな感じなんですね日本のお墓は墓石があって下に埋めますけどここ横に入っていく感じなんですで入り口のところにこの、ま、丸い円形の石を転がす形で封をするんですで一人では転がせない大きさなんですけれどもイエス様は金曜日に葬られて雨布で巻かれても血だらけになってらっしゃいましたから横たえられてましたで彼女が朝行くとその石が動かされててイエス様のご遺体がなかった天布で巻いていたそれだけが丁寧に巻いて置いてあったんですで彼女は思いましたあ殺しただけじゃ物足りなくて盗んでさらに遺体を傷つけようとしている人それで盗んだか、まあ、とにかくひどいもう殺すだけでもひどいのになんでそんなことするのって彼女は泣いていたわけです。でおは他にイエス様がない弟子たちに言うとペテロともう一人の弟子のヨハネなんですヨハネの方が若かったから早かったんですそのことの聖書は書いてますこれはヨ,ヨハネ福音書だから自分のことなのでヨハネ書いてるんだと思いますヨハネは中に入らなかったでもペテロはそういう時ズケズケと行くタイプなので中に入ってイエス様の遺体がないなと思ってで二人が帰っていくマリアは悲しくて悲しくてそこに残って泣いてたんですそしたら天使が二人イエス様の天布が置かれて頭のところと足のところにいてなんで泣いてるんですかと語りかける誰かが主を取っていきましたでイエス様がんで泣いてるんですかと言われたんですけどマリアは分からなかった涙で目が曇っていたのかもしれないあるいはイエス様が栄光の姿に変えられてすぐに気づかなかったのかもしれない。彼女は墓の園の管理人だと思ってどう私が引き取りますから返してくださいというそしてマリアと語りかけられる彼女をいつも語りかけていたその声を聞いた時にイエス様だと分かったんですそしてラボニーと言ったこのギリシャ語で書かれてるの新約聖書だけどイエス様たちはヘブライ語であもっと厳密に言うとアラム語で話をしていただからヨハネはそのマリアが語った言葉をそのまま記しているんです。ラボニーというふうに言ったイエス様、本当に復活されたんですねその喜びの出来事をヨハネ福音書は記しているんです。マリアはイエス様のことを本当に愛していてイエス様はマリアのことをマグダラのマリアのことを愛しておられました。全て聖書は愛のゆえなんですだから神様のことを理解しようと思ったら愛が分からなきゃだめなんです神は愛な神は愛以外の動機でされることってのは何もありません神がされる全てのことというのは愛のゆえなんですそして皆さんが今日教会に来られたのも神がその愛のゆえにあなたのことをお招きになられたんだろうと思いますもう一つ申し上げたいこと今日もこれでで終わりですあなたの人生の希望は何でしょうかあなたの人生の希望があるでしょうかあるんですあなたの人生の希望は不安定なものにおいてはなりません不安定なものは失われるからです絶対に安全そして失われないものに人生の基盤希望を置かななければなりません絶対に安全だと言われていた原子力発電所は爆発をしていきました大企業が潰れていくということも何度もありました一度も病気をしたことがない人が体調を崩すということもあります実は私たちの人生というのは脆弱な基盤の上に成り立っています東日本大震災の時には動かないはずの地面が動きました私は生まれて初めてそしてもう見ることはないと思いますが見たくもありませんが地面が波打っているのを見ましたあの震災の時には失われるものにあなたの人生の基盤を置かないということですあなたの若さそれを失われますあなたの美しさも残念なことですけれども失われていきますあなたの人気もあなたの仕事もお金もあなたの人生の基盤を年金に置いているというと何かあんまりちょっと寂しい気持ちはするかもしれませんあるいは会社に会社もリタイアするときは来ます国も永遠に続く国というのはこの地上にはないあなたの家族も残念なことですけど亡くなっていかれますあなたの夫も妻もも妻子供もお父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんもそうですお金もインフレが激しくなると紙切れになってしまう永遠に失われないものそれは神の愛ですすべては死で終わるというふうに私たちは思いますその死を死なれたイエス様を神は復活させられました死で終わりじゃないんだということを示されました愛する一人子イエス・キリストをこの地上に送られ十字架につけられましたそれはあなたのあなたの人生の代価ですイエス様はあなたの代わりに十字架につけられた親が子供のために命を懸けたいと思うようにそれ以上に神はイエス様はあなたのために命を捧げたいと思われた。そして捧げられたんです。あなたの人生の価値は何かイエス・キリストの十字架です。それがあなたのあなたの人生の価値です。親は子供のためだったら何でもしたいと思います。どうにかして助けたいと思います。そして神はそれ以上にあなたのたたたたのめだったら何でもしたいと思われたそしてできうる限りのすべてを行われたそれがイエス・キリストの十字架なんです神の一り子が最も尊い命があなたのために捧げられたそしてそれで終わりではなかったイエス・キリストは命を捧げられ、その生涯を終えられました。しかし、神はその命を捧げたキリストを復活させられ、すべての人は同じように、平均寿命だと、男性が八十歳、女性が八十七か八十八歳です。日本では、だけど、それで終わりではないということなんです。その後、永遠に、あなたが神と共に、平安のうちに、喜びのうちに、愛のうちに、恵みのうちに生きられるように、神と共に。生きられ神に救われるようにイエス・キリストは来られたんですどうにかして救おうとされたそれだけなんですイエス様が来られた理由は他には何もないそしてあなたへ愛を示されましたイエス・キリストの人生の中で最も偉大な出来事は奇跡でもなければ偉大な教えでもない水の上を歩かれたことでもなければ多くの人々にパンを与える奇跡を行われたことでも死人をよみがえらせたことでもなく自分を犠牲にして全ての人を救われたことですあの十字架ですそれが最も偉大な最も美しい最もしかしむごたらしいしかしその中に現れたすさまじいまでの神の愛です。そして復活されたキリストは弟子たちに平安,平安があなた方にあるようにと言われました。これヘブライ語でおそらくシャロームと言われたんでしょう。あなた方に平安があるように。あなたの人生が平安で包まれ、愛で包まれ、あなたが心から愛を受け取り、心から人を愛し、神と共に歩むことができるように。そして、80年87年の生涯だけじゃなく永遠に神と共に生きることができるように神はこの復活の出来事を与えてくださったんですこれはすべての人に与えられている神からの贈り物神の愛ですお祈りをいたしましょう父子聖霊なる神様尊いお名前をあがめますそしてイエス様の復活を感謝しますしかしその前に十字架があったことを覚えますあの犠牲を通し犠牲を厭われずイエスキリストは私たちのために十字架にかかられましたそして私たちへの愛を示されましたその愛に感謝をいたしますその前にままずきます。どうかあなたをそこまで愛してくださったあなたを愛し自分を愛するように隣人を愛することができますようにそしてその愛を人々に分かち合うことができますように救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。